0: Benvenuti al nostro secondo episodio di In Compagnia con il Vangelo di Marco. Io sono Angela Pintus e staremo insieme per qualche minuto con queste brevi riflessioni di edificazione e comunione. Essi sono sponsorizzati da Cristiani in Movimento. Vi invito a far parte del nostro gruppo e pagina Facebook. Basta scrivere nella ricerca Cristiani in Movimento E vi ricordo inoltre che ogni domenica alle ore 21 potete partecipare alle nostre videoconferenze. Un'attenta preparazione è il titolo del secondo episodio in compagnia con il Vangelo di Marco. La venuta del Salvatore Gesù Cristo non è stata improvvisa ed inaspettata. Il suo luogo ed il suo tempo corrispondono esattamente a quando il Signore, Dio, nella sua sapienza, aveva pianificato. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Galati capitolo 4 versetto 4 A quel momento il Dio giunge attraverso un'attenta preparazione. La storia dell'antico popolo d'Israele ed il messaggio dei profeti ne segnano le tappe. Tutto è finalizzato all'avvento del Cristo, il Messia. La legge di profeti, ma anche gli altri scritti dall'Antico Testamento. Giovanni il Battista, cioè il battezzatore, è l'ultimo dei profeti, l'ultima autorevole voce dell'Antico Testamento. Il suo aspetto, la sua vita, il suo messaggio chiaro lo manifestano come tale. Il mondo dell'Antico Testamento cede al più forte, gli è inferiore ma non di poca importanza. Ecco perché rimane importante leggere e studiare l'Antico Testamento. Bisogna farlo nell'ottica di Cristo. La parola di Dio, Cristo stesso, riecheggia attraverso di esso. Esso fa parte della spiegazione di Cristo e del suo necessario approfondimento. I Vangeli ci annunciano Cristo e attraverso di essi lo riceviamo come nostro Signore e Salvatore. Poi dobbiamo approfondire la sua conoscenza studiandone le premesse dell'Antico Testamento e le conseguenze degli altri scritti del Nuovo Testamento. Tutta la Bibbia quindi è ispirata ed utile. Nulla di essa è da scartare. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16 e 17. Giovanni il Battista predica un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Egli mette davanti al suo auditorio ciò che Dio esige nella sua legge morale, gli fa prendere coscienza delle sue gravi inadempienze e delle fatali conseguenze che comportano, e così che suscita la consapevolezza del bisogno del Salvatore. Uomini e donne giungono così al ravvedimento e l'acqua di quel battesimo è segno della purificazione che troveranno accogliendo il Salvatore Gesù Cristo. È simile a ciò che viene nella predicazione dell'Evangelo. Viene prima annunciata la legge morale di Dio per farci prendere coscienza dei nostri peccati, delle loro conseguenze e del bisogno che abbiamo del Salvatore Gesù Cristo. Confessando i nostri peccati ed abbandonandoli, accogliamo così nella nostra vita il Cristo, il quale ci riconcilia con Dio e ci apre nella comunione con Lui a prospettive di vita significativa ed eterna. È il Cristo che ci battezza ci immerge nella vita dello Spirito Santo. Cari amici, fratelli e sorelle, in Cristo Dio ci comunica il suo amore unico e incondizionato. Lasciamoci quindi trasportare come piccoli fanciulli dal suo amore eterno. Abbandoniamo tutto ciò che è sbagliato. Egli ci dà la possibilità di ricominciare da capo e di avere un nuovo inizio di vita migliore. Adesso vi invito a pregare insieme. Ti lodo e ti ringrazio, Signore, per la sapienza che hai avuto quando hai disposto ogni cosa nella storia e nella mia vita, per portare uomini e donne, per portare me al Salvatore Gesù Cristo. Ricevo l'intera Tua parola con attenzione ed impegno a studiarla diligentemente. L'annuncio della Tua legge mi mette in crisi, ma mi porta fiduciosamente alla grazia che mi manifesti in Cristo. Aiutami ad essere testimone di questo Evangelo con le mie parole e con una vita che vi corrisponda. Amen.
1: Il problema dei bravi oratori Salve a tutti da Francesco Ventimiglia Dopo aver affrontato il problema delle Chiese con tendenze settarie, nell'episodio precedente passiamo a un altro argomento che richiama la nostra attenzione su un pericolo culturale che deve affrontare oggi la Chiesa nel contesto cosiddetto occidentale. Mi riferisco all'influenza posta dal Ministero di coloro che sono considerati oratori dotati talentuosi, carismatici, che di conseguenza spesso beneficiano la via larga di un uditorio emotivo, discriminante, popolare, conformista. In sintesi, questo problema di valore è dato dalla priorità e attenzione sulla personalità, carisma e profilo personale, anche della popolarità, della presenza scenica e dell'abilità di chi parla come oratore rispetto al contenuto stesso del messaggio che viene proposto fino ad idolatrare l'ormai famoso predicatore di turno. In breve, il trionfo dello stile sul contenuto, di cui conseguenza è stata la creazione di una generazione intellettualmente debole e teologicamente malnutrita di fedeli che sono eccessivamente stimolati dal culto dell'intrattenimento sentimentale e insensato mascherato da edificazione spirituale. Questo problema ha una lunga storia, ma oggi è reso particolarmente problematico dal processo di declino e indebolimento intellettuale che oggi affligge la cultura europea e in particolare quella italiana e che in generale ha prodotto una società semialfabetizzata. Questo svilimento della cultura al suo minimo comune denominatore è inevitabile quando chi ricopre posizioni di autorità e di leadership in qualunque ambito esso sia deve fare costantemente appello alle peggiori predilezioni e capricci delle masse semialfabetizzate che sono manipolate da una cultura mediatica irresponsabile e da una società che valuta ormai le forme di intrattenimento più grossolane fra l'altro secondo gli standard di audience, rating e influenza che possono generare. Questa risorsa umana è ormai considerata il massimo raggiungimento dell'obiettivo. Il problema ovviamente non è confinato alla Chiesa né all'Italia, ma è appunto un problema culturale della società moderna occidentale dei consumi. Il problema è evidente anche quando nella politica moderna, dove la stessa ossessione per lo stile, performance e carisma, solitamente percepita in termini di presenza mediatica, ha trionfato sulla politica. Le conseguenze sono devastanti per la vita politica di una nazione che si è ridotta a un'estensione del mondo dello spettacolo, in particolare quando si tratta di scegliere i leader dei partiti politici. I contenuti di programma politico proposti da un candidato alla leadership insieme alla sua esperienza e la sua saggezza, contano molto poco rispetto l'importanza fondamentale della sua immagine ed effetto mediatico. Di conseguenza, non sarebbe esagerato affermare che alcuni dei più grandi statisti delle nazioni delle epoche passate avrebbero avuto ben poche possibilità di essere eletti e tantomeno promossi a posizioni di leadership nell'ambiente guidato dal controllo dei media e della politica moderna. E le persone che avrebbero avuto poche possibilità di essere promosse a posizioni di comando e di potere nelle generazioni precedenti vengono oggi promosse a tali posizioni sulla base semplicemente delle loro capacità di manipolare la loro immagine nei media. La vita politica della nazione ne soffre di conseguenza. E ora siamo a un punto in cui la politica superficiale della mera personalità ha ridotto la vita politica della nazione al minimo storico. Che anche la Chiesa sia caduta in questo fosso è tuttavia particolarmente problematico perché il suo ruolo nel fornire una guida spirituale, morale e intellettuale alla società è vitale per la salute di una nazione. Senza la guida della Chiesa, la nostra nazione non può riprendersi dalla sua attuale discesa nella degenerazione culturale e del neopaganesimo che inevitabilmente accompagna. Mentre la Chiesa è ossessionata dalla stessa e ragionevole forma, privilegiando lo stile rispetto al contenuto che sta viziando la vita culturale della nazione nel suo insieme, In questo status di cose la Chiesa rimarrà inutile e irrilevante per la società e quindi incapace di fornire la leadership di cui una nazione ha così disperatamente bisogno e e che può trovare il suo giusto contesto e speranza solo in una visione del mondo creato da un'influenza dominante della fede cristiana e dei suoi principi. Dovremmo sempre ricordare che l'epiteto di abile comunicatore è anche attribuito al venditore di auto usate di successo bene ci fermiamo qui per adesso e dopo questa breve introduzione all'argomento sulla questione dei comunicatori talentuosi e carismatici vi aspettiamo nel prossimo episodio per introdurre e affrontare nel merito questo tema con una breve esposizione di, eh, della lettera eh, di primo corinzi capitolo 2 dal verso 1 al verso 5 vi aspettiamo numerosi un caro e fraterno saluto a tutti voi
2: Sol pochi inverni sono passati dall'ultimo pellegrinare degli musici e verso le terre sacre di Palestina. Il viaggio per trovare speranza e purificare gli animi non diede i suoi frutti. Non trovarono ragione in una terra colma di morte, guerra e distruzione. Trovarono bensì agio in vizi e perdizioni nell'ovino romano e in ogge con donne di malaffare. Decidettero quindi di far ritorno verso le terre natali ed in una sera d'autunno chiedettero rifugio in un'abbazia nello estremo nord della penisola italiana. Dopo la sonata, per ringraziarli i frati, vennero avvicinati dall'abate che disse loro di non abbandonare la strada della fede. Penitentiam, agite, approdibbiate, eni, regnum, celori. Fate penitenza, che il regno dei cieli è Penitenziacite.